0: Hej och välkommen till Podden Ortodox Kristen Tro. Jag som pratar heter fader Mikael Fältemar. Och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Som du hittar på www.kristiuppståndelse.se Och eh, om du vill stötta den här podden så kan du göra det på swish-nummer 123-278-8099. Och då skänker du en gåva till församlingen i Göteborg. Så det får man gärna göra. Den här podden sponsras av bokförlaget Artos också och idag så hade jag tänkt besvara en fråga så gott jag kan som jag ibland får både av lyssnare på den här podden men även av andra som undrar varför blev jag inte katolik? Varför valde jag ortodoxa kyrkan istället när jag eh, såg mig om efter kyrkliga alternativ så att säga. Den frågan tänkte jag svara ikväll. Och en bok som åtminstone tangerar temat lite granna bland annat. Det är en bok som heter Byzantinsk antologi. Och som är översatt och sammanställd av Jan-Olof Rosenqvist. Och den, den här boken kom ut. 2005 och, och den är utgiven på Norma som är ett eh, dotterbolag till Artos men du hittar fortfarande boken på www.artos.se alltså byzantinsk antologi och, och i den så har eh, Rosenqvist samlat texter från den eh, bysantinska eh, tiden Östrom nu ska vi se, de sträcker sig väl från 500-talen till Konstantinopels fall år 1453. Och i den här, det finns jättemånga väldigt intressanta texter i den här samlingen. Och en av de texterna är ur Niketas Koniatis historiska redogörelse. Så är det ett utdrag från då eh, västerländska kristna plundrade Konstantinopel och eh, det är ganska så omskakande att läsa jag ska bara läsa ett kort stycke så här det står på sidan 291 I vilken ordning ska jag berätta om de hänsynslösa dåd som då begicks av dessa våldsverkare han talar om de som alltså intog Konstantinopel år 1204 Ak, hur respektlöst de slungade till marken de bilder som vi visar vår värdnad och genomborrade med sina spjut relikerna av dem som på heliga platser lidit för Kristisk skull. Fasansfullt redan att höra talas om är det faktum att man såg Kristi heliga blod hällas ut och hans lekamen kastas på marken och så vidare och så vidare. Så det, och det fortsätter och, och blir bara värre. Så den här boken, den har också mera positiva och uppmuntrande texter. Men just detta tangerar ämnet idag. Du hittar den på www.artos.se Och det här händelsen som jag berättade om, det var ju 1204. Och eh, ibland så kan man fortfarande höra Kors, det fjärde korstågets plundring av Konstantinopel som ett argument till eh, att man inte ska bli katolik. Det var inte mitt argument i alla fall, men eh, som jag sa, detta tangerade ämnet eh, lite grann i alla fall. Jag ska säga att jag tycker att det här är ett svårt ämne på många sätt och vis. Därför att jag har många vänner som är katoliker och som jag respekterar mycket. Och jag har inte för avsikt alls att eh, såra någon. Eller säga något eh, klantigt eller sådär. Utan jag försöker att uttrycka mig så bra jag bara kan. Och ska försöka vara så rättvis jag också bara kan. Eh, angående eh, mitt eget personliga val. Och jag hoppas att lyssnaren ska ha... Förståelse för det och, och jag ska försöka att uttrycka mig diplomatiskt. Men man kan börja lite granna med en kortfattad genomgång. Jag har ju ibland fått erfara att ortodoxa kyrkan är ganska okänd i Sverige. Även i kristna kretsar. Det börjar väl förändras visserligen lite granna. Men ibland så kan man få uppfattningen att folk tror att ortodoxa kyrkan och romersk-katolska kyrkan är nästan samma sak bara att eh, vi har fler ikoner och ingen påve typ och man får skilja sig ehm, och därför så kan man tycka att när man ställs inför valet om man ska konvertera vad ska man bli då, ortodox eller romersk-katolik ja men det är väl hugget som stucket ta det som liknar svensk kristenhet mest då och så går man och blir katolik och jag har faktiskt hört en del argumentera så också, som har blivit katoliker och sagt att ja, men det valet, det var av pragmatiska skäl. Så, men det. Jag hoppas att vi efter den här avsnittet ikväll ska. Att jag ska kunna ha förmedlat att det finns en hel del fler skillnader. Som åtminstone var viktiga för mig. Om man kollar historiskt då så var romerska katolska kyrkan en del av ortodoxa kyrkan fram till 1054 man brukar tala om pentarkin det är ett svårt ord som betyder ungefär de fem städernas centrala styre i kyrkan och de här fem städerna var historiskt sett då Jerusalem Antioquia Alexandria Konstantinopel och Rom och på tusentalet då så föll Rom bort från den här kyrkogemenskapen och gick en egen väg. Men de fyra andra finns kvar och jag hör då som präst till Antioquia, så en av de här allra första. Och eh, Rom gick sin egen väg och kom att utveckla vissa eh, särdrag eh, lite egenartat eh, men de andra eh, fyra kyrkorna eh, fortsatte på sitt inslagna spår och så kom det ju så småningom också till andra patriarkat till den gemenskapen, så till exempel i Belgrad eller Kiev, Moskva och så vidare så uppkom andra ortodoxa kyrkor. Men man brukar säga att 1054 det var ett definitivt år då enheten bröts och då Gick påvens delegat in i heliga vishetens kyrka i Konstantinopel och la en påvlig bandbulla på högaltaret i den ortodoxa kyrkan och, och eh, det besvarades snart av patriarken i Konstantinopel. Och så småningom så eh, höll även de andra patriarkerna med om att man exkommuniserade påven i, i Rom. Eh, men det var en process som hade pågått ganska länge. Man kan nog förenklat säga att den pågick från 800-talet till 1200-talet. Och det här citatet som jag inledde med om plundringen av Konstantinopel utgjorde så att säga spiken i kistan för återföreningsförsök. Man gjorde andra försök till förening senare under historien men de var fruktlösa. Vi kommer att återkomma till dem snart. Men hur som helst, 1054, då gick man skilda vägar. Och då är det värt att komma ihåg det att lutherska kyrkan och reformationen, det var en, en reaktion mot missbruk som förekom i den katolska kyrkan och som inte förekom i den ortodoxa kyrkan. Så det kan vara värt att begrunda när man eh, undersöker de här två kyrkorna. Ja, hur som helst. Det här är ju min berättelse om varför jag blev ortodox och inte katolik. Och som sagt, det är en fråga jag har fått och därför så besvarar jag den. Och jag ska försöka vara så eh, klok jag bara kan om det nu säger så mycket. Eh, när jag blev ortodox, då följde jag verkligen pladask för ortodoxa kyrkan. Jag tyckte det var en underbar kyrka och det tycker jag fortfarande. Och en av de viktigaste sakerna för mig det var att min erfarenhet av ortodoxa kyrkan var att det fanns en tydlig kontinuitet från apostlarnas dagar fram till idag på flera olika områden. Och detta tar sig uttryck då i jämförelse med katolska kyrkan på flera olika sätt som jag strax kan gå in närmare på. Men eh, när jag hade läst kyrkofäderna, när jag hade läst... Eh, de apostoliska fäderna och studerat liturgin lite grann och sådär och, och kom till en ortodox gudstjänst så följde jag pladask när jag kände igen alltihopa och när jag förstod det den vörnaden för eh, Gud och hans helgon som fanns i kyrkan vördnaden för liturgin som hade traderats och bevarats för det asketiska livet jag jag fascinerades verkligen av det, attraherades av det och den allomfattande teologiska vision som man hade. Och det gjorde jag inte helt enkelt med den romersk-katolska cykeln. Fast jag hade vänner som var katoliker redan då och hade besökt någon katolsk gudstjänst och läst lite granna om det, så fanns inte samma fascination där. Och det fanns istället vissa saker som vad som hinder för att lockas av katolska kyrkan. Och jag ska gå in på några av dem här. De är ganska självklara egentligen. Det är påvens anspråk. Så som det kommer att utvecklas i historien. Det är filiocke-tillägget i trosbekännelsen. Det är den mera legalistiska inriktningen på andligheten. Det är det faktum att man har eh, inte lyckats bevara det liturgiska livet eh, särskilt bra. Och det är då en rad andra olika frågor som just kan falla in under att eh, man inte har... Jag tyckte man inte kunna se samma kontinuitet genom historien. Men om vi kollar då först på Påvens anspråk så är ju det som eh, det, det har funnits eh, i katolska kyrkan under en lång tid men eh, det har inte blivit fastslaget som en eh, katolsk dogm förrän vid första vatikankonsiliet år 1870. Där talade man bland annat om påvens ofelbarhet och eh, överhöghet. Över de andra kyrkorna. Och detta är ju någonting som inte stämmer överens med urkristen praxis överhuvudtaget. Utan man har istället, som i ortodoxa kyrkan, har man bevarat en slags konciliaritetsprincip. Det vill säga att biskopskollegiet bestämmer tillsammans och säger som apostlamötet i apostlagärningarna att vi och den heliga ande har beslutat och därför så har ortodoxa kyrkan alltid avvisat alla anspråk som har gjorts i historien på påvens överhöghet. Men i första Vatikankonciliet 1870 så sa man så här om detta: Jag ska läsa på engelska: Det är alltså de romerska katolska kyrkans biskopar som säger. Wherefore, we teach and declare that by divine ordinance the Roman Church possesses a preeminence of ordinary power over every other Church, and that this jurisdictional power of the Roman Pontiff is both episcopal and immediate, both clergy and faithful of whatever right and dignity, both, both singly and collectively, are bound to submit to this power by the duty of hierarchical subordination and true obedience and this not only in matters concerning faith and morals but also in those which regard the discipline and government of the church throughout the world this is the teaching of the catholic church and no one can depart from it without endangering his faith and salvation. så det är ganska hårda ord att är, man riskerar sin frälsning om man inte håller med om den läran och det där har väl romersk katolska teologer har fått brottas med att äta upp allt sedan dess för att det ju, förstår man ju nästan rakt av att det är ett alldeles orimligt uttalande. Men det återkommer också i andra vatikankonsiliet som slår fast detta genom en rad olika dekret. Till exempel kan man läsa i dokumentet Lumen Gentium från andra vatikankonsiliet så här. And the faithful, for their part, are obliged to submit to their bishop's decision, made in the name of Christ, in matters of faith and morals, and to adhere to it with a ready and respectful allegiance of mind. This loyal submission of the will and intellect must be given, in a special way, to the authentic teaching authority of the Roman pontiff, even when he does not speak ex cathedra, in such wise, indeed, that... His supreme teaching authority be acknowledged with respect and sincere assent be given to decisions made by him conformably with his manifest mind and intention. Så det är ganska så tydligt, och det finns också i Katechesen, och det går rakt emot ortodox förståelse av biskopskollegiets roll men i ortodoxa kyrkan så tror man inte att en enda person har sanningens fullhet jag vet, när jag presenterade ortodoxa kyrkan för mina vänner för många år sedan och talade om trons fullhet och sådana där saker så blev en del provocerade och menade men vad då tror du att du har fattat alltihopa? är det det som är grejen? Liksom, har du rationellt lagt ihop alltihopa och förstått mysteriet med Gud nej, det är inte det det handlar om utan kyrkan har på grund av Herrens löfte eh, fått ta emot sanningens fullhet och trons fullhet och förvalta det som gemenskap det finns ingen i ortodoxa kyrkan som eh, man kan säga har en motsvarande roll och auktoritet som katolikerna ger påven i Rom och det finns en det finns en Mening med det ett syfte och det är att eh, inte en enda människa ska ha den tunga rollen och positionen. Och sen när reformator reformat reformatorerna kommer så tar de ju den här principen om en instans där sanningen vilar, nämligen påviddömet. Men de förskjuter den instansen och lägger det i Bibeln alena istället. Så det är så att säga en, en annan sida av samma mynt. Ja, det var lite grann om eh, påvens eh, anspråk på överhöghet. Och det finns också eh, anspråken på ofelbarhet när han talar ex katedra. Eh, men det är. Jag tror inte det finns någon som riktigt vet när han har gjort det. Olika uttalanden som påvar. Kanske har sagt eh, ex katedra som är problematiska idag försöker nog teologer att visa på att ja nah, fast det var nog inte riktigt, alla kraven var inte riktigt uppfyllda och så vidare. Så jag vet inte eh, vad någon på vad har sagt ex katedra riktigt faktiskt. I det dokumentet från första vatikankonciliet där det här slås fast så skriver man att Uh, such definitions of the Roman pontiff are of themselves and not by the consent of the church irref uh, irreformable. So then, should anyone which God forbid have the temerity to reject this definition of ours, let him be Anatema. Så det står i Pastor eternus. Och uh, det är också lika hårda ord som det var i, i det som sades om Povens jurisdiktion över alla kyrkor, att den som inte tror så här och den som inte erkänner detta i romersk katolska kyrkan är de facto eh, utesluten, hör inte till kyrkans gemenskap. Och det är oerhört problematiskt för jag tror att det är väldigt få katoliker som egentligen tror detta. Här är de också explicita med att påvens uttalande skulle ske utan eh, kyrkans medgivande. Så påven är i sin person då. Um, jag har den här förmågan detta attraherade inte mig överhuvudtaget utan snarare lockades jag mycket starkt av och kyrkans betoning av konsiliariteten att kyrkan äger sanningen, det är inte lika snyggt och ordnat, det ska jag erkänna inte ABC 123, det är lite mer kaotiskt men det finns en stark förtröstan på att Kristus är kyrkans huvud och den heliga ande leder kyrkan framåt. Och det finns nog få kyrkor som kan vittna om att ha stått fast på grund av Guds nåd genom historiens alla olika prövningar som den ortodoxa kyrkan har gjort. Här brukar någon komma och påpeka att jo men kyrkofäderna talar ju visst om påvens överhöghet. Nej, det är inte så många Kyrkofäder som gör det utan det är faktiskt så att kyrkofäderna och de ortodoxa de har alltid bejakat att biskopen av Roms företräde, den främste bland jämlikar, men man har aldrig bejakat påvarnas överhöghet. Det finns liksom inget magiskt i påvedömmet som gör att de har en högre auktoritet än de andra biskoparna utan påven är en biskop bland andra biskopar ja fram tills enheten bröts då eh, ortodoxa kyrkan menar att Kristus och inte påven är kyrkans huvud och det vet ju var och en som har läst bibeln att det finns många instanser där Paulus talar om Kristus som kyrkans huvud det finns också en eh, kyrklig kanones en, eller kanon rättare sagt från eh, konsiliet i Kalsedon, eh, kanon 28 som talar om Roms, eh, som, det, som det främsta patriarkatet. Eh, men man grundar det på stadens sekulära status i riket. Det var det första Rom. Konstantinopel ska ha status som två eh, för att det är det andra Rom. Det finns inget tal, eller man hänvisar inte där till. Eh, typ när Jesus säger till Petrus att du är klippan på vilken jag ska bygga min kyrka och sådana där saker. När kyrkofäderna och de ortodoxa de vördar påven på detta viset, alltså innan man förlorade enheten. Men det finns en vilja hos många att läsa kyrkofädernas citat som lite anakronistiskt, alltså lite tagna ur sitt sammanhang och sin kontext. Och hur det här rent konkretars uttryck hur de ortodoxa skulle kunna se en enhet med påven igen. Det ska bli anledning för ett avsnitt som kommer i höst där jag ska gå igenom både historiska och moderna dokument från Ortodoxa kyrkan som talar om just det, vår syn på påven. Ja, jag ska ta och gå vidare. Jag ska bara säga en sista sak. Och det är att eh, före andra Vatikankonciliet så hade man i, i samband med synen på påven som hela kyrkans överhuvud. Då hade man en syn på de ortodoxa kyrkorna och orientaliska kyrkorna. Att de blir fullt ut kyrkor när de träder in under påven. Så har man kanske visserligen det nu fortfarande. Men då var det väldigt tydligt och då sysslade man med proselytism. Det vill säga att man åkte till ortodoxa länder och missionerade på olika sätt i de här länderna. Och det kunde se ut på många olika sätt. Jag har ju framförallt läst och studerat hur det såg ut i Mellanöstern, under, hur kyrkorna levde under islam där. Och då kom det dit eh, jesuiter, fransiskaner och dominikaner, alltså olika munkordnar, och bedrev aktiv mission. Och då kunde det vara så att i och med att de kristna under islam eller under osmanska väldigt framförallt levde som andra klassens invånare. Så hade de inga pengar. De fick betala plötsliga oväntade skattesummor till överheten och så vidare. Och detta utnyttjades på så vis att de här katolska ordnarna erbjöd utbildning, tryckpressar, hjälp och stöd ni behöver bara eh, skriva under er trohet till påven. Så ska vi hjälpa er. Och det där, den typen av eh, proselytism, det har resulterat att det idag finns en katolsk variant av eh, alla nästan kyrkor som är representerade i Mellanöstern. Så jag tillhör då Antiochias grekisk-ortodoxa kyrka. Och då finns det en grekisk-katolsk kyrka. Många känner säkert till den syrisk-ortodoxa kyrkan. Där finns också en syrisk-katolsk kyrka. Många känner också till koptiska-ortodoxa kyrkan i Egypten. Det finns också en koptisk-katolsk kyrka. Och så vidare och så vidare. Över hela Mellanöstern och eh, Bortre-Orienten. Och det är då frukt av en slags missionsinställning. Eh, där man skulle försöka tvinga in de här kyrkorna in tillbaka under Särskilt när de befann sig i sådant jordiskt trångmål. Och det är en mycket tråkig historia att läsa detta. Man har ju tack och lov lämnat det här synsättet bakom sig. Och Johannes Paulus den Andre, en ganska nutida påve, är ju känd för att ha talat om katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna som. Kyrkans två lungor, den västliga och den östliga, men det där är ju visst är en fin bild men den är helt främmande för eh, ortodox syn på kyrkan överhuvudtaget. Och den är också en ganska modern katolsk bild då, kan man ju säga. Metropoliten Hilarion Alfayev i den ryska ortodoxa kyrkan har sagt att påvens anspråk utgör fortfarande idag. Det största hindret för enhet mellan ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan. Så det är ganska allvarliga saker som man försöker komma underfund med. Det finns också en annan fråga som är viktig och som var viktig för mig: Och det var att i katolska kyrkan, som i all västerländsk kristenhet, i princip så bejakar man ett tillägg till den nice-konstantinopolitanska trosbekännelsen, alltså den längre trosbekännelsen, om man är van vid trosbekännelserna i svenska kyrkans gudstjänster. Och detta tillägg, det kallas för filioque, och det betyder och sonen. Och det har att göra med i den delen av trosbekännelsen som man talar om, anden, så ser man att i ortodox och ursprunglig tradition säger man att den heliga ande utgår av fadern och tillbes tillsammans med fadern och sonen. Men i katolska kyrkan och i västlig kristendom säger man att den heliga ande utgår av fadern och sonen och tillbes med fadern och sonen. Och detta tillägget och sonen då, det kallas för filioque. Och det har sitt ursprung i Spanien på 600-talet och intentionen var god, man ville bedyra sonens eviga gudom genom att säga att den heliga andeminsan utgår av sonen också men det finns fick oanade konsekvenser tyvärr och det stora problemet här är först och främst att man bryter kyrkans enhet genom att egenmäktigt lägga till något till en ekumenisk trosbekännelse alltså ekumenisk i ordets gamla bemärkelse en trosbekännelse som biskopar från hela kyrkan har kommit samman för att formulera. Och där man verkligen då kunde säga vi och den helige ande har beslutat att. Så det la man egenmäktigt till. Och då bryter det mot kyrkans enhet. Och här finns en författare som kom till Sverige inbjuden av Nathan Söderblom faktiskt. Och höll en föreläsning. Nu ska vi se. Det var 1900... 21 är den här boken tryckt och författaren heter Nikolaus Glubokowski och han säger att eh, icke desto mindre konstaterar metropoliten Filarit Rostov av Moskva. Han, denne, metropoliten dog 1867 och han skriver att den romerska kyrkan har förgripit sig på den enhetens lag som den fornkristna allmänliga kyrkan antagit. Följdaktligen i sin trosbekännelse skilt sig från den gamla allmänliga kyrkan till vilken nu som dess delar höra blott Jerusalems, Alexandrias, Antiokias, Konstantinopels och Rysslands kyrkosamfund. Så han tar upp den här detta faktum att um, den romerska kyrkan har skilt sig från den allmänliga kyrkans enhet genom att infoga detta ordet filiocke i trosbekännelsen. Och eh, det är ju samma metropolit som har sagt detta att eh, jag hoppas att de konfessionella skiljeväggar som människor efterhand byggt upp mellan sig inte når upp till Gud. Och det brukar man ju höra ganska ofta just det citatet men inte lika vanligt förekommande är det andra citatet där han faktiskt erkänner att ett brott har skett. Eh, ja, en, ett brott i enheten det är en av problemen där. Och ett annat problem är att det skapar obalans i treenigheten. Och eh, det är ju viktiga saker för oss ortodoxa just talet om treenigheten. Och en av en modern teolog, Vladimir Lossky. Han menar att det skapar en obalans så tillvida att den heliga ande får en underordnad roll. Att hans egna relation och eh, unika karaktärsdrag, om man kan säga så, förminskas av att man menar att han utgår i evighet även av sonen. Så att fadern och sonen eh, sänder ut anden i evighet. Eh, det blir problematiskt och det gör att andens roll undertrycks i... Eh, i Katolska kyrkan och i västerländsk kristendom menar han då och då är det viktigt att komma ihåg att i ortodoxa kyrkan så betonar vi att både sanning och enhet det är gåvor av den heliga ande och Lossky menar då att för att kompensera det här bristen i katolsk teologi så har man då fäst så stor vikt vid påveämbetet som garant och instans för både sanning och enhet. Det är lite speciellt. Det här filiocke-tillägget har utgjort problem eh, tillsammans med påvenbetet i de enhetsförsök som har gjorts under historiens gång. Till exempel i Lyon på 1200-talet, 1274 eller i eh, Florens år 14 138. så har filiocke ja, utgjort problem kan man lugnt säga. Ja, det är filiocke då. Man ska säga det också att i dagens dialog så försöker man hitta vägar där filiocke kan accepteras. Men det faktum kvarstår att det är ett tillägg som har gjorts utan den världsvida kyrkans eh, acceptans eller delaktighet utan det, det har gjorts spontant på eh, initiativ av en del av kyrkan och därför är det svårt för ortodoxa kyrkan att acceptera det Ja, jag ska gå vidare Det var två saker, påvens anspråk och filiocker Sen så, för egen del, så tycker jag att ortodoxa kyrkans liturgi är guld underbar Så fantastisk. Den bär på ett djupt existentiellt plan. Tilltalar inte bara förnuftet eller känslolivet utan hela jag som person, ande, kropp och själ så att säga engageras i tillbedjan av Gud i den ortodoxa liturgin. Och det har jag liksom aldrig riktigt haft en... Förståelsen av den katolska liturgin är att man har lyckats bevara den här traditionen från fäderna på samma sätt i, i sin, sitt liturgiska arv. Och här är en viktig sak som många före detta katoliker som kommer till mig och pratar berättar. Det är att vid andra vatikankonsiliet, alltså på 60-talet, 1960-talet, så försökte man att reformera och göra om den romersk-katolska kyrkans gudstjänstliv. Man insåg nog att man hade eh, gjort avsteg från eh, vad ska man säga, kyrkofädernas tradition. Och, eh, under andra Vatikankonciliet så fanns det två stycken rörelser, bland annat en viktig och mycket positiv rörelse som ville tillbaka till källorna, tillbaka till fäderna. Och den rörelsen har gett oss många goda översättningar av kyrkofäderna till exempel och studier av deras texter och så. Det har vi, ska vi vara mycket tacksamma för. Ehm, och, 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 men det fanns också en mera moderniserande rörelse som ville vända sig till samtiden och, och kanske anpassa sig i viss mån. Och det här tog sig uttryck också i arbetet med det liturgiska reformarbetet och man kan väl säga så att vad andra vatikankonsiliet beslutade om i liturgiska frågor och vad som faktiskt skedde det är två ganska olika saker och som sagt det är ett vittnesbörd som jag har hört från många och man kan slå upp liksom liturgiska missbruk på Youtube som då tyvärr har förekommit i hög grad efter andra Vatikankonsiliet. Och det är ju en, en sorg att man gör gudstjänsten i många fall människotillvänd snarare än gudstillvänd. Jag ska läsa ett citat här härifrån. Eh, då var han eh, kardinal, sen blev han ju biskop, eh, nej förlåt, påve Benedikt den 16. Det är kardinal Josef Ratzinger som. Eh, Funderar kring de liturgiska reformerna efter vatikankoncilet och han skrev så här One cannot manufacture a liturgical movement, but one can help contrib contribute to its development by striving to reassimilate the spirit of the liturgy and by defending publicly what one has thus received. What happened after the council was something else entirely. In the place of liturgy as the fruit of development came fab fabricated liturgy. We abandoned the organic living process of growth and development over centuries and replaced it as in a manufacturing process with fabrication, a banal on the spot product. Alla som känner till arbetet med Svenska kyrkans handbok bok, 1900, nej, förlåt, 2017 kan känna igen sig i det här citatet av Josef Ratzinger. Att man låter sig förföras av tidens trender och producera något totalt ytligt för att försöka förvåna människan och knyta an till Gud oskapad och evig. Det är ju, säger ju sig själv att det inte kommer att lyckas. Det är väldigt sorgligt att det blev så. Det finns eh, många katolska eh, katoliker som menar att man vill eh, ge klartecken kring vad andra vatikankonsidiet egentligen menade. Men, men hur som helst, de här reformerna de ledde till missbruk. Istället för att knyta åter till eh, traditionen så skapade man helt nya eh, gudstjänster. Så jag skulle vilja säga att det finns en viss liturgisk vilsenhet kanske i katolska kyrkan som inte finns i ortodoxa kyrkan och det attraherade åtminstone mig. Säkert finns det någon som tycker att jag förenklar men så får det vara. Det här är en podd, det är inte en avhandling. Ytterligare en sak kring detta med liturgin är att eh, det finns en... Eh, i Ortodoxa kyrkan så har man bevarat, det brukar jag predika om för min församling, man har bevarat medicinen som räddar människan. Man har bevarat den, betoningen på det asketiska livet, på fastan, även om det är svårt. Man har bevarat en eskatologisk vision. Som man, det finns liksom ingenting i Ortodoxa kyrkan som pekar på att Guds rike någonsin skulle kunna förverkligas här och nu fullt ut. Utan vi kan ana det och vi kan vittna om det här och nu men det är någonting som ska komma vid, Guds, vid Jesu härliga återkomst. Jag har förstått det som att den katolska fastetraditionen är mycket reducerad. Att det rör sig om kanske fisk på lång, eller att man avstår från kött på långfredagen under året. Och för er som är bekanta med ortodox fastetradition så är ju Fastan fortfarande synnerligen levande. Onsdagar och fredagar är fortfarande veganska under stora delar av året. Och det finns fyra långa fasteperioder under kyrkåret som vi iakttag. En av de här teologerna som hörde till skaran av de som ville tillbaka till fäderna på andra vatikankonsiliet Han hette Henri de Lubac. Och han har jag faktiskt studerat ganska mycket om. När jag gjorde min masteruppsats på universitetet. Eh, och han menade att eh, det här förlorade fokuset på asketismen och på eskatologin eh, gjorde att man. Eh, att det var lättare att landa i en sekulär världsåskådning än inomerslig världsåskådning. Och jag är beredd att ge honom rätt i den analysen. Jag tycker att det låter helt rimligt. Så jag, jag älskade helt enkelt ortodoxa kyrkans gudstjänst från första stunden jag trädde in i det kan man säga. När jag förstod vad det var jag var på så var det otroligt härligt att vara med på en sån liturgi. Jag kände igen ord från färderna och jag kände igen urkyrkans teologi. I de bönor som bads. Och det var fantastiskt. Ja, en sak till som lockade mig med ortodoxa kyrkan. Var att de hade ett fokus på läkedom. Att människan skulle bli vad hon var skapad att vara i kyrkans gemenskap. Och att Gud hade kommit till jorden för att läka människan. För att rädda människan. Människan var fången av djävulen, satt i dödens våld och Gud trädde in för att rädda henne. Jag har gjort ett avsnitt tidigare om synen på frälsningen och och sådär, Men det finns ett väldigt tydligt fokus i ortodoxa kyrkan på läkedom och på att människan kan nå gemenskap med Gud så långt det är möjligt för skapade varelser. Och det skiljer sig ganska mycket från det traditionellt västerländska fokuset på ska man säga, skuldbetalning för att man har sårat Gud och man är skyldig honom någonting och så vidare och det där har, det grundar sig, skillnaden där grundar sig ju i synen på syndafallet som i, hos kyrkofäderna inte eh, har att göra med att människan föll som en högtstående mogen, andlig varelse utan hon föll som ett andligt barn som skulle växa till. Men Tertullianus och Augustinus i väst präglade västkyrkans syn väldigt mycket. Och Tertullianus han var jurist och Augustinus han var filosof. Han kunde inte grekiska så han var inte så bekant med vad som för gick i öst. Men det kom, de kom att ge västlig kristendom ett huvudfokus på försoningsspråk och en förståelse av kristendomen i juridiska termer som kommer att förmedla en viss legalism i, till eh, västkyrkan. Och, eh, jag, jag förenklar i viss mån här och jag vet att man har gjort eh, ansatser att eh, bredda sin Sitt tal om försoningen i senare tider. Men nu talar jag om här vad jag erfor och uppskattar just med ortodoxa kyrkan och varför jag valde att bli ortodox. Så detta med fokuset på läkedomsaspekten, det var en viktig sak för mig. Och som sagt, jag talar mer om det i det avsnittet. Till den här saken, till detta ämnet i katolska kyrkan så förekommer någonting som jag aldrig har kunnat försona mig med och som jag också har hört från katoliker som har kommit till mig och vittnat om detta och det är att det finns en slags plikt i katolska kyrkan att man ska närvara vid mässan si och så ofta annars typ förlorar man frälsningen eller hur det nu uttrycks och man ska bikta sig si och så ofta och på ett plan så finns det här talet också i ortodoxa kyrkan men aldrig som en plikt till exempel så talar Johannes Chrysostomos om att den som inte går till nattvarden på två veckor utesluter sig själv ur kyrkans gemenskap ja men man kan förstå det därför att tar man inte del av Kristi kropp och blod så har man inte del av Kristi kropp och blod Alltså det, för en kristen så är det vad som ger liv och, och för att återknyta då till läkerdomsprocessen, det är liksom den behandling som vi behöver genomgå med våra smutsiga själar. Vi behöver äta Kristi kropp och blod, men vi måste komma dit frivilligt för att vi söker läkedom, inte för att uppfylla en plikt. Detta plikttänkt tar sig uttryck i katolska kyrkans katekes i paragraf 1389 så skriver de att kyrkan gör det till en plikt för de troende att på söndagar och festdagar delta i den gudomliga liturgin och att åtminstone ta emot den heliga Eukaristin en gång om året och möjligt vid påsktiden förberedda av försoningens sakrament. Och vidare även i paragraf 2180. Citat, kyrkans bud förklarar närmare och preserar Herrens lag. På söndagar och andra påbjudna helgdagar är de troende förpliktade att delta i mässan. Man uppfyller förpliktelsen att delta i mässan då man bevistar en mässa som firas enligt katolska kyrkans ordning på själva helgdagen eller föregående kväll. Här är jag lite höfst, om mig frågan till formuleringen bevistar en mässa- så jag undrar om det räcker att bevisa en mässa eller ska man eh, ta del av själva sakramentet? Jag hoppas att man åtminstone ska ta del av sakramentet. Och eh, så vidare. Det finns flera sådana här ställen där den här plikten tar sig uttryck. Och eh, det är eh, det, språket är främmande och, och ett uttryck för den här legalismen eller det juridiska sättet att tala om det kristna livet som man nog måste säga är präglar västkyrkan i stort katolska kyrkan i synnerhet fram till andra Vatikankonsilet, och även de reformatoriska kyrkorna som ju är barn av katolska kyrkan även vad gäller synen på försoning och många andra saker så de här fyra det är fyra stora och viktiga aspekter av varför jag inte blev särskilt attraherad av Katolska kyrkan. Ytterligare saker som för mig visade att det inte fanns en kontinuitet från apostlarnas dagar. Det var till exempel det som man talar om som läroutveckling. Där finns det också ett dokument från andra vatikankonsiliet som talar om att den katolska läran har kontinuerligt utvecklats. Under olika delar av historien. Eftersom genom eh, på engelska As the centuries succeeded one another, the church constantly progresses toward the fullness of divine truth. Och eh, det, det finns en tanke på lära och utveckling. Att man eh, förstår tron bättre idag än vad man gjorde på apostlarnas dagar. Man får nästan intrycket av att den heliga ande så att säga uppenbarar mer och mer bit för bit för kyrkan. Och jag tror att den här synen på läroutveckling i viss mån hänger samman med en slags positivistisk syn på kunskap som kommer från upplysningen och som också återkommer i, väst, alltså i lutherska sammanhang. Jag har hört det omvittnat. Där man så att säga får till sig mer och mer av sanningen. Och också kyrkan däremot står fast vid att hela sanningen har blivit given till apostlarna. Och vi idag kan inte säga att vi förstår apostlarna eller förstår tron bättre än vad apostlarna gjorde på sin tid. Vilket påverkar vår syn till exempel på. Frågan om kvinnliga präster eller så där Vi tror att Paulus var ledd av den heliga ande eh, lika i hög grad som vi är ledda av den heliga ande idag. Det är samma ande eh, då som nu som talar. Och den här Nikolaus Glubovs Glubokowski som jag citerade tidigare, han säger att den ortodoxa kyrkan för egen del inte har några som helst anspråk på utveckling i dogmatiskt avseende och avvisar andras anspråk av denna art som och den här synen på lärautveckling, det får ju vissa konsekvenser då. Eh, man kan ta som, alltså några exempel som eh, på detta, det är läraren om den obefläckade avledelsen, att Maria föddes utan delaktighet i arvssynden, eller lär, läraren om påvens ofelbarhet då, som är ett påhitt i modern tid. Eh, och ett annat ett annat exempel av pastoral karaktär är frågan om vem som kan bli frälst, vilket skiljer sig ganska mycket åt genom historiens gång. Fram till och med andra vatikankonsiliet så var det bara de som var i stor enhet med påven i Rom som kunde bli frälsta enligt romersk-katolsk lära. Men allt sedan dess så är det ganska stor skillnad. Jag ska läsa också Nikolaus Klubokowski som eh, citerar påven Innocentius den tredje som levde i början av 1200-talet. Han, han skrev att citat, grekerna avfallit från enheten med det apostoliska sätet och den romerska kyrkan som enligt herrens bud är alla troendes moder och lärarinna. Eh, därför vore de grekiska uppenbara sättare som måste omvända sig genom att återförena sig med den rättrogna kyrkan så där finns ju ganska hårda ord mot ändå kristna som delar ganska mycket men från och med andra vatikankonsiliet så är man beredd att öppna upp frälsningens möjlighet för betydligt fler kan man säga så det är ett tydligt exempel då på lära och utveckling. Ytterligare en sak som slog mig tidigt var att ortodoxa kyrkan har hållit samman mycket noga och hållit för sant det som Evagrius av Pontus har sagt. Att den som är en sant teolog är den som ber i ande och sanning. Och att man har bevarat just bönen och det liturgiska livet som, en, som ett mycket viktigt fundament för det teologiska arbetet, och att man inte har givit förnuftet ett, en överordnad plats i förståelsen av tron och i relationen till Gud. Detta talar bland annat Gregorius Palamas om i hans mycket viktiga verk Triaderna. I den första delen så talar han om världslig visdom i förhållande till Kristen visdom som man då erhåller genom bön och asketiskt och liturgiskt liv, och han förkastar världslig visdom som en väg till Gud. Men han förkastar inte världslig visdom helt och fullt ut, givetvis, utan vi har nytta och glädje av den på många sätt. Men enligt Johannes Paulus den andre i ett uttalande som han gjorde 1998, alltså romersk-katolsk påve, så menar han att förnuftet och tron är lika varandra, jämställda två vingar som för människan till Gud. Och i katolska kyrkans katekes, paragraf 36, så kan man läsa så här, titat. Den katolska kyrkan, vår moder, håller fast vid och lär att man kan nå säker kunskap om Gud, alltings ursprung och mål, genom förnuftets naturliga ljus, med utgångspunkt från de skapade tingen. Det är ganska kraftiga uttryck, att man kan nå säker kunskap om Gud, genom förnuftets naturliga ljus, och med utgångspunkt från de skapade tingen. Har en ortodox troende problem med Därför att för det första Vi kan inte nå säker kunskap om Gud Den apofatiska teologin Tvingar oss att alltid säga att Allt vi anar av Gud är bara Något som vi skådar som i en spegel Dunkelt Och för det andra Både vårt förnuft Och de skapade tingen Har del och är nedsmutsade av syndafallet alltså funkar inte de i dess fulla potential och kan därför inte alls leda oss till säker kunskap om Gud tvärtom skulle jag säga ofta så förleds vi av dem men i kyrkan genom den heligandes hjälp och Herrens egna löften så leds vi fram till säker kunskap av Gud inte genom att dissekera Bibeln eller eh, dissekera teologin, utan genom att be, genom att tillbe Herren, genom att ta del av Gud i sakramenten och genom för de få förunnade skåda Guds oskapade ljus i bönens erfarenhet. Så det där är att man placerar förnuftet på en så hög pedestal, det är främmande för en ortodox. Och det har fått vissa konsekvenser i en katolsk tro som också är, eh, tycker jag, mycket... Svåra att försonas med. Till exempel så skjuter man upp kommunionen och bikten tills, till en förnuftig ålder. Om det nu finns någon sådan. Och det där återkommer ju också sen i reformationen. Att man undanhåller kommunionen, alltså nattvarden. Från de troende tills dess de förstår vad det är frågan om. Men vem kan någonsin förstå... Vad sakramenten är frågan om fullt ut. Det är det ingen som kan göra det. Och dessutom skapar det en rad problematiska problem. Människor som är förståndshandikappade skulle ju aldrig kunna ta emot sakramenten. Och förstå vad det är utifrån en förnuftsbaserad utgångspunkt. Så att det tycker jag är djupt problematiskt utifrån pastoralt perspektiv. Och dessutom, våra spädbarn som vi döper är inte de fulla medlemmar i kyrkans gemenskap och har inte de rätt att ta emot Herren Jesu Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse och till evigt liv. Jo, givetvis har de det, de är ju delaktiga. De är fullvärdiga medlemmar i kyrkan som nydöpta barn, så man ska inte undanhålla dem från nattvarden av förnuftsskäl. Gregorius av Nassiansos, han är en av de tre som kallas för teolog i vår tradition. Han säger att fäderna själva bedrev teologi på samma sätt som apostlarna som ju var fiskare. Och inte på samma sätt som Aristoteles. Och det betyder att även olärda män kan vara fullgoda teologer i den ortodoxa traditionen och detta omvittnar ju vår eh, helgon eh, flora om många som var okunniga i världens ögon men som var, hade stor kunskap hos Gud och det har att göra med att eh, hos oss är det så att säga själens högsta instans som blir upplyst av närheten till Gud och, och gemenskapen med Gud det är inte en slags deduktivt resonerande som leder oss fram oundvikligen till mer och fler sanningar om Gud utan det är bönen och umgänget med honom som, som gör det så man, man får inte lägga för stor vikt vid den mänskliga förmågan men man ska också värdera den mänskliga förmågan men det, är inte, det kan absolut inte ge oss sann kunskap om Gud utan det måste föregås av Bön och liturgiskt liv och asketiskt liv. Ja, allt detta är en rad olika skäl som fick mig att inte vara särskilt attraherad av den katolska kyrkan utan lockas av den ortodoxa kyrkan. Jag skulle nog inte kunna uttrycka det då för elva år sedan som jag har gjort det här idag. Men jag skulle nog känna igen det. Om jag fick höra det då. Och som jag inledde med, det här är min egen personliga resa, mina egna erfarenheter. Och de är inte sagda för att göra någon ledsen och i så fall be om ursäkt. Men det här är min resa och den delas inte bara av mig. Jag vet många som omvittnar liknande erfarenheter helt enkelt. Det betyder inte att man inte kan bära ett hopp om enhet, försoning. Vi kan både uppvisa välvilja och tala sanning med varandra i våra olika kyrkotraditioner. Och Jag, för min egen del, är riktigt trött på ytlig trevlighetsekumenik. Jag ser ingen framkomlig väg för det. Men jag ser en framkomlig väg av att tala välvilligt och sanningsenligt och att göra sitt bästa för att respektera och nå fram till varandra och se det goda hos varandra. Jag har talat lite från om andra vatikankonsiliet här och jag har talat om att det var lite dubbelt. Men det finns många positiva saker som kom av det. Jag nämnde detta med att man ville tillbaka till fäderna, och det bör vi ortodoxa uppmuntra i våra samtal och relationer med våra katolska trossyskon. Studiet av fäderna och återgången till traditionella liturgier från kyrkans historia. Och det finns också många goda personliga relationer. Mellan ortodoxa troende och romerska katoliker som håller fast vid traditionella sanningar som går tillbaka till fädernas förståelse av tron och som vi bör hålla fast vid tillsammans och uppmuntra varandra i idag av olika moraliska karaktär till exempel. Där har vi mycket att hämta. Så det finns, vi ska alltid bevara ett hopp om enhet, för egen del så ber jag varje kväll om enhet, men jag är förälskad i ortodoxa kyrkan, jag tycker hon är underbar och jag tackar Gud för att han har bevarat henne, han har bevarat hennes liturgi, hennes asketism, fädernas starka vittnesbörd. Allting lever vidare i ortodoxa kyrkan idag och detta var så oerhört attraktivt för mig när jag själv sökte efter urkyrkan och efter genuin kristen tro Ja, då fann jag det just i ortodoxa kyrkan. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Jag har våndats lite grann här för att tala om det men jag hoppas att jag har gjort det på ett någorlunda ödmjukt sätt. Hur som helst, du som lyssnar kan alltid höra av dig till mig på mikel.falthammer@gmail.com om du har frågor eller funderingar eller är arg och sur eller vad det nu kan vara. skriv gärna. Jag försöker svara någorlunda fort i den mån jag kan. Och till dig som lyssnar, oavsett vilken konfession du har, så säger jag Guds Välsignelse. Tack så mycket för att du har lyssnat.